0: Herzlich Willkommen zu Die Spinnen doch alle. In dieser Folge wird der Jäger der Jäger zum Gejagten. Hier sind Stefan Bench und Marcel Wojtowicz. Schönen guten Tag, mein lieber Stefan. Was klingt wie eine Halloween-Folge, ist in Wahrheit keine Halloween-Folge. Du hast letzte Woche irgendwas gehört, was dich dazu bewogen hat, mir irgendwelche Fragen zu stellen. Ja, ja ich habe mir in den
1: letzten Podcast von dir natürlich angehört mit, äh, mit eurem Kollegen, der day ne? ja. ja, genau. Und äh, da hat es mich dann doch irgendwie so ein bisschen in den in den Fingern gekitzelt, hat mir in den Fingern gekitzelt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man das doch alles mal umdrehen und äh, die Fragen an dich weitergeben. Und darf ich mir so ein paar Fragen dann einfallen
0: Okay, und da sind wir nun. Also genau. da kurze Erklärung. Ähm, Chris ist leider immer noch krank. Wir wollten es eigentlich zu dritt machen. Aber er ist, wie gesagt, immer noch out of order. Und deswegen ähm, bin ich Stefan auch dankbar, dass er hier am Start ist. Und dass es ihn da in den Fingern gekitzelt hat. Wir haben wieder, glaube ich, das, das, das alte Stefan-Problem, dass wir leichte Verzögerung haben, aber wir bemühen uns trotzdem eine unterhaltsame Folge hinzubekommen. Äh, wenn mal kurze Pausen entstehen, ist keine Absicht, aber ja, genau. Ja, und ich, der Jäger, der sonstige Coachjäger, wird heute zum Gejagten und dafür sorgt Stefan. Und wenn du magst, Stefan, können wir gleich loslegen. Du kannst auch noch irgendwas dazu erzählen, wenn du magst.
1: Ja, also ich verfolge ich ja euren Podcast jedes Mal. Ich habe mir also jede, jeden Podcast von euch angehört und habe natürlich auch die, den, den Beginn mitbekommen, wo es darum geht, einfach die Coaches mal auf den Prüfstand zu stellen. Und ich habe dann festgestellt, dass das immer, immer seichter geworden ist, also in meiner Wahrnehmung zumindest. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der Marcel ist ja normalerweise der Jäger, der also guckt, wo finde ich denn die Haken und Ösen und wo kann ich ansetzen, um, um das Coaching an sich einfach mal kritisch äh, zu hinterfragen und zu beleuchten. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Fragen immer immer seichter geworden sind. Und dann habe ich mir gedacht, äh, lass wir das doch einfach mal umdrehen. Und jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, äh, ich meine, ich kenne dich ja schon ein bisschen aus dem Podcast. Ich weiß, dass du aus Stuttgart kommst. Ähm, aber wie ist deine ganze Geschichte eigentlich losgegangen in dieser Richtung, dass du auch zum Chris gekommen bist und was ist da passiert, dass du gesagt hast, oh, ich lasse mich da mhm. mal drauf ein? Ähm,
0: wie ist die Geschichte losgegangen? Also ich habe ja Chris kennengelernt als Kollegen äh, in einer Veranstaltungstechnikfirma. Mhm. Da waren wir beide angestellt und waren einfach äh, tolles Team. Dave war auch dabei, war eine wirklich schöne Zeit. Irgendwann ist Chris dann gegangen, aber auch ganz früher war er wohl mal Student bei mir. Ich äh, hab aber, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich mal in meinem Unterricht war oder so. Aber er war an dem Audioinstitut, an dem ich äh, Dozent war. Also so irgendwie unsere Vorgeschichte. Und dann fing an, Chris irgendwann mal sich äh, im Damian Richter Universum zu, zu bewegen
1: Aha.
0: und fing auch wirklich an, uns ja, wie das so ist, wenn man da sich neu drauf einlässt, glaube ich, fing an, an seinen Kumpels äh, dieses ganze Geschwätz auszuprobieren. Ja? Also diese Wortwahl eben. Und ähm, egal, was man ihm entgegengesetzt hat, er hat mit einem Grinsen sofort irgendeine komische Antwort parat gehabt. Und wir haben wirklich alle gedacht, der Kerl entfernt sich jetzt von uns, der hat nicht, der, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also es war so unglaublich schade für uns alle, weil Chris ist einfach ein toller Typ, das sage ich nicht nur, weil er mein Chef ist. Er wäre nicht mein Chef, wenn er kein toller Typ wäre. Aber er wurde echt, ja, er, das hat echt genervt. Und ähm, er hatte schon immer die Art, Leute anzuquatschen und, und lustig zu sein und so weiter. Aber ich war mit ihm dann mal irgendwann in meiner Stammkneipe damals in Cannstatt. Bin kurz auf Toilette gegangen, komme zurück und schon hat er den nächsten Folge gequatscht. Da dachte ich wirklich, mein Gott, Chris, was, was passiert hier gerade mit dir? Und dachte wirklich, äh, den verliere ich jetzt. Das, das war's jetzt. Der Gehirnwäsche, der blickt nicht, dass er es da mit einem Scharlatan zu tun hat. So, ähm, das mal zum, als Vorgeschichte. Ich wurde immer unglücklicher in Stuttgart, was nicht unbedingt an meinen Freunden lag. Also nicht nur unb nicht unbedingt, sondern überhaupt nicht an meinen Freunden. Nur hatten die halt auch eigene Leben und nicht jeden Tag immer nur Zeit für mich, was ja auch klar ist, ich wollte das auch nicht. Aber beruflich wurde ich wirklich immer unglücklicher. Ich hatte eine Coverband mit tollen Leuten, also das war eigentlich auch so mein, mein Hauptberuf mit, ähm, aber ich konnte die Bierzelte nicht mehr sehen, ich konnte die Musik nicht mehr hören, ich, äh, war, das war alles scheiße und ich wollte vor Jahren schon mal nach Hamburg ziehen und irgendwann kam die Anfrage von Chris, pass mal auf, kannst du dir nicht vorstellen, mal hier Video äh, zu machen auf so einer Veranstaltung? Und ich kenne noch einen aus diesem Universum und ich weiß, dass der auch noch ganz normal ist und dass der äh, das schon öfter gemacht hat. Und da habe ich gedacht, komm, mach das einfach mal, geh da hin. Du, es geht ja nicht um dich, du sollst ja nur filmen und so weiter. Und da bin ich Profi genug, dass ich sage, ja, das kann ich machen und kann dann da irgendwelche Filme daraus zusammenschneiden.
1: Mhm.
0: Und als ich dann halt gemerkt habe, was Persönlichkeitsentwicklung in mir auslöst und wie es mir geht, habe ich gemerkt, hoppla, da steckt was dahinter, das kann ich sehen, das kann ich vor allem fühlen und ähm, habe dann auf Lesbos direkt gesagt, die haben zwar einen Vogel alle, aber da steckt was dahinter und natürlich habe ich mir dann einen ähm, reißerischen Titel mit Die Spinnen doch alle einfallen lassen und ähm wollte aber damit eigentlich die Leute, die, die völlig abgeneigt im Coaching gegenüber sind oder sagen wir mal Persönlichkeitsentwicklung, wollte ich erstmal Wind in die Segel pusten und sagen, ja, guck mal, ich finde auch, dass die spinnen, aber. Aha. So, und da sind wir jetzt und ich äh, bleibe dennoch dabei, du, du hast recht, es ist seichter geworden alles, ähm, aber einfach, weil ich nicht mehr so schnell im Urteilen bin und äh, beurteilen und bewerten, was mir auch gut tut persönlich. Aber ich äh, bin durchaus noch kritisch, was, die, was, was den finanziellen Aspekt und die Beeinflussung der, der Kunden, der Coaches im Coaching-Bereich äh, angeht. Bin ich bin ich sehr, sehr kritisch.
1: Okay, dann äh, gehen wir ja. nochmal zurück. Äh, hat das deine
0: Frage beantwortet?
1: Hast. <lacht> <Okay. lacht> äh, gehen wir nochmal zurück nach Stuttgart, wo du gesagt hast, äh, die Bierzeltstimmung und das, das, das hat ich dann irgendwann, ich sag's mal auf Deutsch, angekotzt wahrscheinlich weil es einfach zu flach geworden ist für dich und es hat dich unzufrieden gemacht. Habe ich das so richtig äh, interpretiert? Es hat mir nichts mehr gegeben, ja. ja. Es war immer das Gleiche, ja. Okay, und das das heißt, dass äh, äh, das war denn für dich auch ein Grund zu sagen, ich höre mal rein, was Persönlichkeitsentwicklung ist oder bist du da schon auf dem Weg in eine Depression gewesen oder ein Burnout oder kannst du das damit... Äh, gleichsetzen oder noch nicht.
0: Ich würde schon sagen, dass ich ziemlich depressiv war.
1: Ja. Ähm,
0: ich war auch, ich weiß noch, ich war in der Zeit auch auf Partys von irgendwelchen Kumpels. Ich bin immer wieder im, im VW-Bus verschwunden, während draußen die Party tobte und war für mich allein. Ich wollte mit niemandem sprechen. Ich war nicht offen für neue Geschichten, weil ich den Eindruck hatte, es ist immer alles das Gleiche. Es ist egal, wo ich bin. Da kommt immer die Frage, und was machst du so? Dann erzählst du, was du so machst. Dann erzählt der andere. Und ich als Musiker natürlich, ja, Musiker, Band und so. Und dann alle immer, oh, das ist ja voll geil. Und ne, bestimmt das, bestimmt das. Kriegst du immer die gleichen Fragen. Ich konnte es nicht mehr hören. Und ich wollte nicht immer die immer gleichen Stories hören. Und ja, ich war wirklich wahnsinnig ausgebrannt. Ich hatte mich aber da nicht für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Die kam einfach so in mein Leben. Durch die Anfrage von Chris. Ja. Wäre das nicht gekommen, weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre. Ne? Ja. Chris schraubt ja schon eine ganze, oder hat schon eine ganze Weile an mir rumgeschraubt, ich möge doch bitte mal den Hintern nach Wolfsburg bewegen. Ähm, der Grund, warum ich es dann wirklich gemacht habe, war einmal, wir waren davor auf Santorini, ich habe gemerkt, wie es ist, mit ihm und seiner Frau zusammenzuarbeiten. Mhm. Das ist zum Teil strange, aber es ist ja auch zielführend und eine schöne Arbeit und äh, ja, also ich habe nicht aktiv nach Persönlichkeitsentwicklung gesucht.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt hast du ja mit mit Chris und und äh, auch mit Toni so, also mit seiner Frau, äh, deine ersten Erfahrungen gemacht. Wie geht es dir da jetzt mit, wenn du jetzt einmal zurückblickst? Du bist jetzt glaube ich so seit einem halben Jahr äh, mit dabei, mit Chris unterwegs. Was hat das mit dir gemacht? So ungefähr, ja.
0: <lacht> du meinst jetzt die direkte Zusammenarbeit mit den beiden?
1: Ja, eher so dein, dein, dein Innenleben. Ich meine, dass du da natürlich irgendwo äh, auch beeinflusst wirst, ist klar, aber was hat es mit dir selber gemacht? was ist Wie ist deine Lebenseinstellung? Wie hat die sich geändert?
0: Ja, also meine Lebenseinstellung, wenn ich jetzt Auto fahre und äh, es drängelt hinten einer, dann ähm, raste ich nicht mehr im Auto aus zum Beispiel. Ja? Gut. Also ja, ich, was wo ich mich noch nicht so ganz wohl dabei fühle oder ich traue, nee, ich fühle mich wohl dabei, aber ich traue mich kaum in der Öffentlichkeit zu sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr, zum Beispiel, weil ich für mich beschlossen habe, ich muss das nicht tun. Ja, das ist irgendwie gut, du hast gerade einen Daumen hoch gezeigt äh, für unsere Hörerinnen, ähm, dass die wissen, was hier los ist. Ja, es ist schon cool für einen Selbst, ähm, es holt mich aber immer wieder ein, mein Gott, ich kann doch nicht die Augen vor dem Leid der Welt verschließen. Ich kann ich nicht irgendwie auch dazu beitragen, dass irgendwas besser wird und leider ist die Antwort, ich, kann, ich, kann, ich persönlich kann den Ukraine-Krieg nicht beenden. Ich kann viele Dinge persönlich nicht ändern. Und dann kommt immer wieder der Spruch, das, vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz, ja man muss halt nur Präsenz zeigen und so weiter. Das kommt schon immer wieder, muss ich sagen. Hast du denn, ähm, hast du denn deinen
1: Krieg in dir selber, hast du den beendet?
0: Ich glaube, den beendet man nie so ganz. Mhm. Ich habe aber Tools an der Hand, mit denen ich mich wieder beruhigen kann und wo ich sagen kann, hey, pass auf, ist okay, du darfst das. Du darfst so leben, wie du willst. Es gibt keinen, kein großes Spaghetti-Monster, was dir befiehlt. Du musst es jetzt so und so machen und so und so machen und mich das zu trauen und meinen Weg zu gehen. Dieses Tool habe ich gelernt. Mhm. Und deswegen sage ich zwar ja, ist mir zwar unangenehm, wenn ich sage, ich schaue keine Nachrichten mehr, dann denke ich an bestimmte Leute, an, an meine Freundin Mareike Makosch, die Nachrichtenchefin bei Big FM ist, mhm. Nachrichten sind ihr Leben, sie liebt sie und sie hasst sie gleichzeitig und es ist eigentlich mehr der Gedanke, wie stehe ich denn jetzt da vor diesen Personen und da habe ich Gott sei Dank gelernt, es ist scheißegal, wie ich vor denen dastehe, ne? ich schätze und ich achte dich, aber was du von mir denkst, ist mir scheißegal, dieser Ach. Satz hat für mich... Ähm, Welten bewegt, Berge versetzt.
1: Ja, und welche Tools verwendest du für dich, äh, die du jetzt gerade angesprochen hast, die dein, dein, deine, Inline, deine Einstellung geändert haben?
0: Es sind gar nicht so wahnsinnig viele Tools. Ähm, es ist eigentlich nur dieses, ich erlaube mir Dinge. Und wenn ich merke, ich habe irgendeinen einen Glaubenssatz, also was, was ich seit meiner Kindheit gehört habe, dann weiß ich, dass das Quatsch ist, dass ich hier und jetzt mich neu entscheiden kann. Das sind eigentlich so, ich weiß nicht, ob es die einzigen Tools sind. Wenn ich in der Situation bin, schreibe ich es mir mal auf und sage dir Bescheid. Was ich nicht mache, ist irgendwie die Engel befragen oder sowas aktiv. Ja, ja. Das mache ich wirklich nicht. Oder ich, da gibt es auch diesen Spruch mit einer goldenen Säule aus Licht äh, über mich und äh, meine Füße, den wachsen, Wurzeln und die Gene, die Erde. Sowas mache ich nicht, einfach weil ich es nicht brauche. Ja. Weil ich es so schaffe, mich zu beruhigen und mich wieder zu erden und bei mir anzukommen.
1: Hast du denn irgendwelche Tools jetzt aus dem Coaching mit übernommen, die du vielleicht von, von Chris oder Toni Su kennengelernt hast? Oder sagst, oh, das hilft mir ich, ja ganz gut.
0: Ich habe eine Zeit, also es ging, da ging es ums Loslassen ähm, meiner letzten Partnerin. Ähm, da gibt es dieses: ist das ein Gedicht, ist es ein Lied, wie heißt es genau? Du wirst wissen, Ho Pono, Homo, Pono Homono Pomono. Ja. <lacht> Wie heißt das Ding, sag mal?
1: Ja, Hoponomono, genau das. Also, ja, genau.
0: Und jetzt muss ich schon gucken, ob ich es richtig hinkriege. Also es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ich liebe dich, ich danke dir. Ja. Das war was, was ich mir wirklich in dieser Situation innerlich ja gebetsmühlenartig ne, vor, selbst vorgesagt habe. Mhm. Äh, ich kam mir echt komisch vor dabei und ich habe Rotz von Wasser geheult. Es tat einfach weh und so weiter. Aber irgendwie hat das dabei geholfen, loslassen zu können. In Liebe loslassen zu können.
1: Hast, hast du denn, hast du denn ich, äh, ja. vor dem Loslassen kommt ja normalerweise erstmal äh, das Bewusstsein, also dass man sich bewusst macht, warum etwas oder was da ist. Und dann äh, erhältst du ja ein Verständnis dafür, wenn du das mal genau betrachtest. Und dann kommst du zu dem dritten Punkt äh, von den fünf Schritten der Veränderung, äh, dem Loslassen. Hast du das dementsprechend angewendet oder hast du einfach gesagt, ah, scheiß drauf, äh, ich muss das jetzt irgendwie loslassen, ob ich es verstehe oder nicht, ist mir jetzt egal.
0: Ich habe es schon verstanden. Ich weiß nur nicht, ob ich das mit diesen drei Punkten gemacht habe. Ähm, denn die Partnerin hat ja auch ein eigenes Leben. Und wenn die sich entscheidet, gewisse Dinge zu tun, dann ist es ihr, ihr gutes Recht. Mhm. und ähm, ich darf dann, ich, ich, ich sage das jetzt mit den Marcel-Worten, ich darf sie dann einfach loslassen. Nein, ich, ich kann sie dann einfach loslassen und gehen lassen. Ja. Ich müsste jetzt eigentlich sagen, ich darf sie dann in Liebe gehen lassen. So, äh, Aber so würde ich eigentlich sprechen, so spricht der vercoachte Marcel.
1: Ja. Gut, aber du kannst ja so reden, wie, wie du willst, ja. wie der Schnabel gewachsen ist. <lacht> ja. Und von daher ist das ja vollkommen die, die Frage ist natürlich, ähm, wenn du weißt, dass es äh, Mittel und Wege gibt, um diese fünf Schritte der Veränderung ähm, äh, wirklich anwenden zu können und bei dir etwas zu verändern, weil letztendlich fängt es ja bei dir in deinem Inneren an, ähm, mhm. dann dir ja so eine Trennung, wie du sie jetzt wahrscheinlich erfahren hast, ich will ja keine Details darüber wissen, aber letztendlich wirst du das ja in die nächste Beziehung dann auch wieder mitnehmen und wahrscheinlich werden dann auch gleiche Dinge sich wiederholen, weil das ja so ein Muster ist, was sich dann ähm, in der Regel abspielt. deswegen meine Frage, ähm, bist du bereit, dann aus dem Coaching heraus, was du ja direkt neben dir sitzen hast, zu sagen, okay, ich gucke mir mal die Ursache an und gucke, dass ich die Ursache in mir, die ja in mir selber ist, äh, so verändern kann, dass mir das... Was mir in der letzten Beziehung passiert, ist nicht nochmal passiert und ich diesen Schmerz nicht nochmal erfahren muss. Kannst du dir das vorstellen? Ich wäre ja,
0: ich wäre bereit dazu, wenn es bei mir was gäbe. Es hat sich aber jetzt bestätigt, ohne wirklich zu viel Details rauszuhauen, dass Gut. die andere Person wohl einen Fehler gemacht hat und das auch gemerkt hat. Und jetzt kommt was Neues dazu. Ich habe einen Selbstwert. Ich habe eine, eine Selbstliebe und diese Selbstliebe oder dieser Selbstwert sagt mir, Marcel, das musst du nicht nochmal machen. Du musst das nicht mitspielen, Gut. wenn die andere Person nicht bei sich ist. Ähm, ja. ich, es, <lacht> sie wird es wahrscheinlich hören, es, es, tut mir, es tut mir leid, es tut mir weh, und, aber es ist jetzt so. Ich habe sie auch genauso gesagt. Ja. Aber ich wäre durchaus bereit, wenn's, wenn's bei, wenn es wenn bei mir was ist, da wirklich hinzuschauen. Denn das ist auch ein tolles Tool. ne Immer erst bei sich anfangen. ne Sanja Solomon, die sagt, spiegeln, immer erst bei sich selbst anfangen. Das ist ein tolles Tool. Das mhm. ist gut. Absolut.
1: Super. Gut. Danke, dass du da so offen und ehrlich äh, ja, dich mitteilst. Ja,
0: gerne. Nicht so einfach, aber ich mach's halt einfach. Ne?
1: Ja. Ja, prima. Ähm, ja, ich habe ich hab dir noch ein paar Fragen aufgeschrieben, äh, die äh, aber jetzt im Augenblick durch das, was du gerade gesagt hast, ähm, sich auch schon fast wieder erledigt haben. Ähm, ich muss einmal einen ganz kleinen Augenblick äh, hier durchgucken, damit ich den Faden wieder finde. Ähm, ja, genau. Du, du, das ist in Ordnung. du hast ja am Anfang äh, der Podcast... Ähm, schon kritische Fragen gestellt. Da sind wir auch schon dra drauf eingegangen. Ähm, was mich so ein bisschen wundert, du hast ja so ganz bewusst ein Event beim Coaching noch nicht, da hast du noch nicht dran teilgenommen. Ne? Ist das richtig?
0: Ähm, also ich habe bei keinem Event von diesem Coaching Teilgenommen und ganz bewusst, ja, wahrscheinlich ganz bewusst. Wenn ich wollte, könnte ich da bestimmt hin. Das würde man mir sicher ermöglichen. Mhm. Ja.
1: Das willst du aber nicht.
0: Ich brauch's nicht. Glaube ich.
1: Glaubst du. Ja. Also, ja. ich habe ja eine Frau, die auch äh, im Journalismus groß geworden ist, die jahrelang bei RTL gearbeitet hat und dann äh, nach 25 Jahren RTL und Journalismus und Nachrichten dann auch irgendwann gesagt hat, Mensch, das macht mich ja alles äh, ziemlich fertig und ziemlich kaputt. Ähm, äh, da weiß ich aber, dass immer eine, eine ganz starke Recherche dahinter gestanden hast. Ähm, ich weiß, du bist kein Journalist, aber das ist ja schon fast in diesem Bereich Nachrichten und, und Recherche. Ähm, warum sagst du nicht einfach, Mensch, ich gucke mir das mal an, um das dann wirklich auch nicht nur mit einem Halbwissen beurteilen zu können.
0: Was mit einem Halbwissen zu beurteilen? Naja, die,
1: die Art des Coachings und, und, und das, was damit verbunden ist, äh, einfach mal von deiner Seite aus so zu beleuchten, dass du dann auch noch kritischer damit umgehen kannst beziehungsweise mit mehr Wissen dahinter äh, umgehen also, kannst. Ich,
0: ich möchte da differenzieren. Ich kritisiere nicht die Art des Coachings, Überhaupt nicht. Ich kritisiere nicht, wie man Persönlichkeitsentwicklung an die Menschen heranbringt. Mhm. Ich kritisiere den Verkauf. Und ja, auch Chris hat direkt äh, mein, ich, ich nenne es mal Angriff in den letzten Folgen, relativiert, indem er gleich gefragt hat, warst du schon dabei? Das ist eine ganz einfache Technik, wie man Argumente auseinandernehmen kann. Ja, Eben erstmal relativieren und erstmal einem den Wind aus den Segel nehmen. Aber ich habe so viel Feedback bekommen von Menschen, die das also persönlich dann diesmal, nicht über Trustpilot gelesen oder so, mhm. weißt du, ich brauche keine Bestätigung für meine Annahme, dass da Scheiße gemacht wird, dass die Leute unter Druck gesetzt werden, ähm, die Bestätigung kommt zu mir. Ich suche die nicht mal. Die Leute sagen mir das. Und selbst wenn mir nur eine Person das gesagt hätte, und es waren mehr, dann wäre es mir die Person wert, zu sagen, hört mal, da passiert was im Coaching-Bereich, das ich nicht in Ordnung finde. Da darf man mal hinschauen. Mhm. Darum geht es mir. Der Verkauf und das Unterdrucksetzen von Menschen und das Vorgaukeln von, von einem Preis, der nur heute Abend für 10 Personen jetzt so zu haben ist, was absoluter Quatsch ist. Das ah. ist gemachter Druck. Und am nächsten Tag ist dieses Angebot wahrscheinlich immer noch für 300 oder 300 3.000 Euro weniger zu haben, weil jeder Coach froh ist, wenn er irgendwas verkauft. Und wenn es nur 7.000 statt 10.000 Euro sind, ist der Coach immer noch froh. Erzähl mir nichts. Das ist genau das... Was, was ich bemängel, wo ich denke, okay, ihr habt so geile Tools, ihr macht so geile Sachen, was soll diese Scheiße? Mhm. Da möchte ich differenzieren zwischen Coaching und Verkauf. Okay. Wenn ich dazu ähm, auf so eine Show gehen muss und dann, dann warte ich darauf, dass es am Ende passiert, dann habe ich es doch eh schon manifestiert, Stefan, und dann wird es auch so <lacht> passieren.
1: <lacht> ja, sehr gut. Gut, also für mich sind, äh, sind Coaching und Verkauf natürlich auch zwei verschiedene Sachen. Und äh, mhm. Da darf man natürlich wirklich äh, differenziert hinschauen. Und äh, mir geht es nicht um den Verkauf, sondern ums Coaching. Mhm. Und deswegen Du ich machst ich übrigens auch den Eindruck.
0: Ja. Weil, also, du bist, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen solchen Druck auf irgendeinen Menschen ausüben könntest, überhaupt könntest. Du bist nicht so ein Mensch, so schätze ich dich nicht ein.
1: Nee, ich würde es gar nicht wollen, weil äh, ja. ich, meine, ich kenne die Situation, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sowieso schon irgendwo äh, in einem Loch hängt, äh, da wieder rauszukommen, also erstmal den den eigenen Antrieb zu finden, zu sagen, okay, ich, ich, ich richte mich jetzt neu aus und äh, wenn das Coaching da der richtige Weg ist, dann, dann äh, probiere ich das, aber dafür brauche ich dann nicht noch einen Verkaufsdruck, äh, der mir dann suggeriert, äh, wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann ist der Zug für dich abgefahren. oder. Ne? Das, äh, das braucht kein Mensch in, in der Situation. Und für mich ist es dann wichtig, dass ich die Person, die dann wirklich sagen, Mensch Mensch, kannst du mir helfen, dass ich denen die Hand reichen kann, die kommen dann sowieso zu mir. Und dann dann wird sich eine Lösung finden, dass, dass ich denen helfen kann. Ne? Dafür brauche ich keinen Druck mhm. aufzubauen.
0: Ja, es ja, klingt sehr schön. Nehme ich
1: dir auch jedes Wort ab. Gut. Frage. Die, äh, was ich hier aufgeschrieben habe, was hat dich bewogen, so moderat zu werden? Im, im, äh, im Interview mit den Teilnehmern, die da sind.
0: Ähm, wie man in den Wald reinruft, so ruft es zurück. Und die Menschen, die hier waren, waren bis jetzt allesamt ähm, nett, völlig in Ordnung, ähm, liebenswert, sympathisch. Und ich habe mal eine Folge von Shea Krömer, Kurt Krömers äh, Format, was er jetzt nicht mehr macht, weil er es auch nicht mehr ausgehalten hat, diese, diese Depri-Stimmung. Da war ein Live-Coach, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, das war ein Typ, der, hat, der war schon furchtbar unsympathisch und solchen Menschen wäre ich sicherlich im Podcast, würde ich denen auch anders gegenüberstehen, denn da hätte ich gar keinen Bedarf, irgendwie cool mit denen zu sein, weißt du, da wäre mir das völlig egal, da würde ich denken, so ein Arschloch, pass mal auf, den führe ich jetzt richtig vor und glaube mir, das würde ich tun, aber... Weder eine Sanja, noch du, noch eine Birgit Kunze, von der ich mir insgeheim, und das habe ich Birgit auch gesagt, erhofft habe, dass das jetzt eine richtig lustige Nummer wird, wo ich mal so richtig mich austoben kann, ähm, war einfach eine nette Person, äh, wo ich dann erstens nicht böse sein konnte und zweitens gemerkt habe, hör mal, die ist gar nicht so, die ist gar nicht so äh, absolut verrückt und so weiter. Es gibt zwar viel Kritik, dass sie den Tieren trotzdem Worte in den Mund legt, ähm, aber kann ja jeder sehen, wie er will. Ne? Ja. Also ich bin so moderat, weil die Interviewpartner moderat sind und bis jetzt einfach keine Arschlöcher dabei
1: waren. Das war schon mal ein gutes Zeichen.
0: <lacht> ja, es ist bis jetzt ein gutes Zeichen. Ich hoffe trotzdem immer noch darauf, dass sich hier einer herkommt, äh, dass, sich, dass sich hier einer, einer herkommt oder eine hierherkommt, die glaubt, die Weisheit halt mit dem Löffel gefressen zu haben und die dann so richtig auf die Schnauze fällt. Ja. Es, ja, es gibt ja äh,
1: ganz, ganz viele große äh, Coaches, also im deutschsprachigen Raum, könnte ich ja den einen oder anderen aufzählen, den du wahrscheinlich dann auch kennst. Ne? Ähm, mhm. Wie sieht es aus? Wann holt ihr mal einen großen Namen bei euch hier in, in dem Podcast rein? Mhm.
0: Die Frage ist tiefgründiger als, äh, ja, als gedacht. Sagen wir mal, ein Dirk Kräuter.
1: Heißt ich Herr Kräuter? Halt, Steffi, Steffi Christian habt ihr ja schon da gehabt. Das ist ja Die haben ja schon da gehabt, in genau. In meinen Augen. Aber gibt es ja auch noch andere, ja. Und Herr Kräuter wäre eine Möglichkeit.
0: Würde der in den Podcast kommen? Man kann sicherlich anfragen. Da na ja. hätte ich auch keinen Schmerz damit. Ja.
1: Also wenn man es nicht tut, dann wird man es nicht wissen, ob, es, ob jemand kommt. Ja. Und Chancen gibt es also, immer dann, wenn man etwas macht.
0: Ja, also hätte ich wirklich keinen Schmerz damit. Ich habe mich ich habe mich schon gefragt, wann machen wir das und welch, wer ist der Coach, der wahrscheinlich unseren Podcast dann beendet, <lacht> Ein <für alle> mal. <lacht> weil er alles mit dem Arsch einreißt. <lacht> Aber mittlerweile, wir sind jetzt Folge 21, ja. können wir das machen? Ich wollte es nicht gleich in Folge 5 machen oder so. Wir hätten ja, was weiß ich, wir hätten ja mal Damian Richter fragen können, ganz am Anfang. Der hätte sicherlich auch irgendwie, wahrscheinlich sogar mitgemacht, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht sagt er auch, ach ihr mit eurem Blödsinn, da habe ich keine Zeit für. Kann auch sein, keine Ahnung, auf jeden Fall wollte ich direkt vermeiden, unter Umständen den Höhepunkt in Folge 5 zu haben, weißt du? Ja. Deswegen haben wir uns mit den, mit den ganz Großen, abgesehen von Steffi Christian jetzt, Zeit gelassen.
1: Ja, aber das ja. heißt... Und Steffi ihr, kannte
0: ich ja dann auch persönlich. Bitte?
1: Ihr holt, ihr ihr geht dieses Commitment ein, dass ihr noch äh, große Speaker und und äh, Coaches äh, bei euch in an den Start holt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja. ja, ja ist also auf jeden Fall mein Wunsch, ja.
1: Ja, cool. Ähm, weil das zielt natürlich auch äh, bei mir darauf hin, ähm, dass dieser Podcast, den äh, ihr ja, ihr spinnt doch alle, mit Coaches gefüllt werden darf, dann irgendwann wahrscheinlich auch ein Ende hat. Könnte passieren. Könnte passieren. Ich weiß ich nicht.
0: Könnte passieren. Hm. Wenn, wenn alle Fragen gefragt sind, ähm, sämtliche Arten von Coaches irgendwann mal da waren. Wer weiß, was passiert, aber es kann sich ja entwickeln, ne? Wer ja. weiß. Vielleicht gibt es auch Hundetrainer, die, die spinnen, weil sie einen komischen Ansatz haben. Ich weiß nicht, was mit dem Titel passiert. Also, weißt du, irgendwann mal war es ja so, dass mir Leute gesagt haben, mach doch mal einen Podcast. Irgendwie mag ich deine Stimme gern hören und so. Und das war natürlich irgendwie Balsam für meine Seele. <lacht> das war, war schön. Und ich war froh, dass ich dann endlich mal ein Thema hatte, mit dem ich, mit dem ich einen Podcast machen konnte. Und dann auch noch, wie ich finde, ein gehaltvolles Thema. Ja. Da kommt ja was rum dabei. Also nicht finanziell, aber da kommt Information und, und ein gewisser Mehrwert dabei rum. Ja. Und es macht mir riesen Spaß, dass ich nicht einfach vor dem Mikrofon rumblödle. Das Schöne ist, ich darf hier rumblödeln und, und Blödsinn reden. Ich darf
1: einfach Spaß haben.
0: Ja, das und ist, äh, das gefällt ja. mir so an dem Format.
1: Aber äh, wo, ja. ist denn, wo ist denn dein Freund, der rausgeblieben eigentlich? Kommt er nicht mehr? Wäsche Horst
0: kommt nicht immer raus. Er hat zu tun. Der ist bei Mediamarkt, macht er mittlerweile macht er Werbung, Wäsche. Ja, aber <lacht> ich finde es so schade, dass er, dass er, er hat, HP Kerkeling hat Horst sterben lassen. Hat er gesagt, nee, Horst ist tot, der, ähm, der passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und dann kommt er nur für die Werbung zurück. Ich verstehe, dass jeder irgendwie Geld verdienen muss. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich will das auch gar nicht. Sagen, dass ich das scheiße finde, dass er jetzt Werbung macht. Nein, das darf ich ruhig machen. Aber es ist schade, dass er sonst nichts macht. Oder dass ich zumindest nichts davon mitbekomme, dass Horst noch mehr macht. Ja, Sehr toll. Bin ich, manchmal, ich bin großer großer Horst-Fan. Fan.
1: Der, der, der gute Harpe Kaklin ist ja 64er Baujahr. Und äh, 64er Baujahr ist ein ganz besonderes Baujahr. Das kann ich von mir selber sagen. <lacht> Weil ich auch äh, 64 ja, Aber ähm, das wäre natürlich auch mal Sache, Harpe ähm, Kackelin einzuladen Boah. und äh, den hier zum Podcast zu bringen und den mal zu fragen, was er für eine Motivation hat. Also gehen wir mal davon aus, dass äh, er jetzt mit 58, wünschen wir ihm ein hohes Alter, dass er also noch so ein paar Jahrzehnte vor sich hat. Bitte, bitte. Was er mit den paar Jahrzehnten, die er vor sich hat, noch so anstellen will und mag. Und ob er irgendwelche Ziele hat, womit er sein Leben äh, so erfüllt, dass er wirklich Spaß und Freude am Leben hat. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Willst du meine, meine meine übergriffige Einschätzung hören?
1: Naja, hau raus. Ja, damit.
0: <lacht> Ich glaube, dass dem diese ganze Medienwelt heute heutzutage viel zu blöd ist. Ja. Also es Gibt es so richtig große Kunst, gibt es nicht mehr. Ne? Also so Typen wie ihn im deutschen Fernsehen gibt es kaum noch. Es gibt, ich möchte zum Beispiel Max Giermann. Was für ein unglaublicher Typ. Ähm, aber so Leute mit so, so tollen Fähigkeiten, mit wirklich einer Show, mit, mit äh, Kabarett oder sowas, Leute zu unterhalten, wird ja kaum noch gemacht. Es ist ja wirklich bekannt unter dem Namen Hartz-IV-TV werden die meisten Sendungen gemacht. Es werden Leute in Grund und Boden gestampft, es basiert viel auf, auf Schadenfreude und ja, Fernsehen ist nicht mehr so wie früher und ja. ich glaube, das ist was, was ihn, kann ich mir vorstellen, ich weiß, ich bin ja nicht und bin auch nicht, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, es ist was, was ihn beschäftigt und wo er sagt, die Zeiten sind vorbei, schön, dass sie waren und jetzt schaue ich nach mir, er war ja auch auf dem Jakobsweg, ja, ich bin dann mal weg, sein Buch. Wo er, glaube ich, auch ganz viel für sich gelernt hat. Und ich glaube, der schaut jetzt einfach danach, dass es ihm gut geht. Und ähm, vielleicht juckt es ihn ein bisschen in den Fingern. Vielleicht aber auch nicht, denn ich kriege nichts von ihm mit. Er ist auch nicht in den sozialen Medien. Zumindest habe ich ihn auf Instagram nicht gefunden. Nur ja. so nachgemachte Dinge, also so Fanseiten. Ich glaube, dem ist die heutige Welt einfach zu blöd. Genau wie in einem Volker Piespas übrigens, der aussagt in der heutigen Comedy-Kamera-Welt, oder Kabarett, äh, passe ich nicht mehr rein. Ja, aber Die das Zeiten ist, sind irre wo schnell,
1: wo ich mich als Coach dann äh, in meinem Bereich frage, ähm, was machen solche Menschen? Welche Motivation haben sie? Ähm, welche Ziele haben sie noch? So dass sie wirklich sagen können, ja, mein Leben ist erfüllt, so wie es für mich ist, ob das jetzt mit Medien zusammenhängt oder nicht, äh, mag ja dahingestellt sein. Ich kann mir das natürlich auch gut vorstellen, dass sie dann irgendwo ausgebrannt sind und sagen: Mensch, äh, rutsch mir doch jetzt einmal den Puckel runter. Ich mache jetzt nur noch das, was ich will. Aber da wäre es natürlich dann auch interessant zu wissen, äh, wie die ihren Weg gegangen sind. Ich meine, bei Harpe wissen, dass sie den Jakobsweg gegangen ist und dass das sicherlich damit dazu ja, beigetragen hat. Äh, aber es wäre interessant zu wissen. Wie ist die Einstellung von denen? Was hat sich bei denen geändert, dass sie ein ganz vollkommen neues Leben angefangen mhm. haben? Also eigentlich so wie du. <lacht> <lacht> ja,
0: eigentlich so wie ich. Ja, oder Stefan Raab zum Beispiel. Ne? Wie verbringt der sein Leben? Was ist? Ja gut, ich glaube, dass der noch ganz viel rödelt. Also dass der wahrscheinlich äh, schaltend und waltend irgendwo im Hintergrund sitzt. Ja. Dass da irgendwas läuft. Ja. Aber du meinst einfach jetzt, wie verbringen solche Leute ihren Alltag? Ja.
1: Ja. Ich meine, die haben ein vollkommen anderes Leben begonnen, ne? ja. so in meiner Wahrnehmung. Ja. Also ich habe ja auch ein vollkommen neues Leben begonnen. Ich habe gesagt, äh, ich habe dem Handwerk äh, äh, auf Wiedersehen gesagt und habe etwas vollkommen Neues angefangen, in einem Alter, wo also äh, Freunde von mir sagen, sag mal, tickst du nicht mehr ganz sauber, du hättest ja noch irgendwie sieben Jahre bis zur Rente und dann fängt dein neues Leben an. Wieso machst du sowas? Aber ich habe für mich festgestellt, dass es wichtig ist, den Tag zu leben. Egal in welchem Alter. Und das zu tun, was einem wirklich Spaß macht. Auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das war auch was in Stuttgart. Ne? Meine Tage waren immer die gleichen. Mhm. Ähm, tagsüber wurde gearbeitet. Abends bin ich auf meinen Balkon und habe mir eine Tüte äh, reingehauen. Mhm. Und das... Ja, da dachte ich dann auch so, das war's jetzt. Das mache ich jetzt noch 30 Jahre lang oder was? Ja. Echt? Ja. Und dann dachte ich irgendwie, nö, mache ich nicht. Und wie gesagt, ich wollte ja schon mal einfach nach Hamburg und wollte weg und wollte was Neues erleben und neue Leute kennenlernen. Ich wollte einfach mal, dass auch mich Menschen kennenlernen, komplett ohne Vorurteil. Da, das ist der Wojtowicz von früher. Der, der hat früher mal Fußball gespielt. Dann hat er Garde getanzt, dass ich das in der Öffentlichkeit sage. Äh, 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 dann hat er Garde getanzt, dann hat er das gemacht. Dann war er bei einer, bei einer Death Metal Band, hat sich mit Blut vollgeschmiert. Dann war er bei dem Regiment und hat auf einmal in Kostümen Volksmusik gespielt. Dann hat er das. Also ich wollte, dass die Menschen neuen Typen kennenlernen, den sie überhaupt nicht einschätzen können, sondern nur dadurch einschätzen können, wie ich im Hier und Jetzt bin und wirke. Das fand ich sehr inter interessant und das kann ich jetzt hier coolerweise machen und seit einiger Zeit lerne ich hier auch wirklich Leute kennen und genieße es sehr, dass die keine Sonne von mir haben, wer ich bin, was ich tue, das ist schön, das ist ein richtiger Neuanfang und dadurch, dass ich eben die Lokalität gewechselt habe, eben nicht mehr in, im Raum Stuttgart unterwegs bin, ist es halt wirklich völlig frei, völlig unvoreingenommen. Ich hab, Es ist wirklich ein neues Leben, es ist sehr schön.
1: Was hast du denn äh, seitdem für dich verändert dann noch? Ich meine, du hast dein A erstmal dein Umfeld verändert. Du kannst also Menschen kennenlernen und einfach so sein, wie du wie du immer bist, weil äh, diese alten Seilschaften nicht da sind, die dir dann sagen: äh, Marcel, früher warst du ganz anders drauf und jetzt sei doch nicht so. Was ist denn los mit dir? Ähm, aber was hat sich in deinem Herzen geändert? habe
0: keine Angst mehr davor, der zu sein, der ich bin. Und wer bist du? Ich habe keine Angst mehr davor. Ich muss mich nicht mehr, mich nicht mehr rechtfertigen. Wer bin ich? Ja, Mein Name ist Marcel Du ich bin 39 Jahre alt. Ähm, wer bin ich? Was ist, was ist die Frage? Wer, wer, wer bin ich? Die kann ich auf
1: kann ja, viele du mal
0: verschiedenen Arten antworten. Wer bin ich beruflich? Wer nee. bin ich politisch? Wer bin ich?
1: Nee, das interessiert doch alles nicht. Ja. Wer du beruflich oder politisch bist, doch egal. Wer bist du in deinem Herzen?
0: Es ist so eine Frage, wo ich ein Christ zum Beispiel, wenn der mich sowas gefragt hätte, wo ich ihn angeguckt hätte, was willst du jetzt von mir? Und jetzt frage ich Stefan, was willst du jetzt von mir? Wer bin ich in meinem Herzen?
1: Naja, bist also, du ich verstehe
0: die Frage nicht ganz. Nee? Nee.
1: Also wenn mich jemand fragt, wer bin ich in meinem Herzen, dann, dann weiß ich dass, ich, dass ich antworten, dass meine Antwort wäre, dass ich einfach äh, empathisch bin feinfühlig bin, dass ich auch mal weinen kann, mhm. ähm, dass ich äh, offen und bereit bin, mir Sachen anzuhören und äh, ja, einfach auch den kleinen Stefan, der in mir steckt, der spielerisch ist, der mit Leichtigkeit irgendeinen Blödsinn machen kann, äh, auch mal über die Stränge schlägt und einfach so ist, wie er ist und, und sich nicht, nicht mehr verstecken muss. Also ich kenne es ja von mir selber auch, ja. dass ich immer für Kunden etwas vorgespielt habe oder für Freunde etwas gemacht habe, um, um zu gefallen. Das ist bei mir nicht mehr. Da habe ich keine Lust und keinen Bock mehr drauf. Also wenn du das wissen willst,
0: ja, dann bin ich ein... Ich bin unvoreingenommen anderen Menschen gegenüber. Ich bin absolut liebevoll, erstmal allen Personen gegenüber, offen allen Personen gegenüber. Ich liebe das Leben, wirklich komplett. Ich habe es mal nicht mehr so geliebt. Ja. Ähm, ich will Spaß haben. Ich will bei allem, was ich tue, Spaß haben. Ich spiele furchtbar gerne, ob das jetzt Musik machen ist. Ich habe Spaß daran, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Das gibt mir besonders viel. Ähm, wenn du dir mal mein Insta oder sonst irgendwelches Profil anschaust, TikTok oder sonst was, ich mache so viel verschiedenen Blödsinn. Ob das irgendein Quatsch mit meiner Stimme ist, ob es Musik machen ist, in Frauenklamotten oder sonst irgendwas, was ich jetzt einmal gemacht habe. mir dann hätte ich früher nie hochgeladen. Ist mir scheißegal jetzt, was die Leute denken. Also ich bringe einfach, ich, ich, ich bin einfach gerne in Sonnenschein. ja. ja? Und wenn ich kein Sonnenschein bin, wenn ich das mal nicht war, dann war ich am liebsten für mich. Ja. In deiner Höhle. Dann wollte ich von niemandem was wissen und in meiner Höhle. Ja. Aber da war ich schon lange nicht mehr. Sehr gut. Ja. Und ich, ich zocke wirklich für mein Leben gern auch. Und das ist auch was, wo ich mir früher dann, wo ich mich früher gefragt habe: darf ich das jetzt? Draußen scheint die Sonne oder, oder alle sind da und da und alle machen das und das. Und darf ich jetzt zocken? Ja, verdammt nochmal, darf ich? ich, darf machen, was ich will. Juhu! <lacht> Das bin ich in meinem Herzen. Kleines Spielkind bin ich.
1: Ja, geil. Das ist, äh, ja, das ist total authentisch. Das meinte ich damit. <lacht> das, das Marcel in seinem dann,
0: dann bin ich ja froh, dass ich deine Frage verstanden habe.
1: <lacht> ich bin froh, dass ich sie so richtig ausgesprochen habe, dass du sie verstehen konntest. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, cool. Ja. Ja, also, du, meinst, du meinst einfach Eigenschaft, wie man... Wie man, wie, man, ja, wie man sich selbst auslebt. Das ist die Frage, wer bist du in deinem Herzen? Ja, genau. Ja, ja, okay. Ja. Oh, gut. Hast gerade schon so auf deinen Zettel geguckt. Kommt da noch was?
1: Ja, ich gucke jetzt gerade. Ne? Wir ich sind ja hier so im Flow. Und ähm, jetzt muss ich selber nochmal... Du gibst mir nochmal eine Sekunde.
0: Ja, bitte, natürlich.
1: Ja. Ja.
0: Solange kann ich euch allen allen, allen sagen, äh, hier Feedback und Kritik wie immer an äh, auf Instagram an chris.hasebrink oder marcel.instadrum Übrigens ein Name, auf den ich furchtbar stolz bin, dieses Wortspiel von Instagram Instadrum, das ist einfach oh, äh, ich nee, kann ja. mal ein bisschen auf die Schulter hauen auch selber, nicht wahr?
1: Ja, Feedback, Feedback und
0: Kritik. <lacht> und äh, Stefan, mal kurz zwischendrin, wirklich viel, vielen Dank, dass du das machst hier. Das ist äh, richtig, richtig cool. Und äh, ich hat hatte auch so ein bisschen Bedenken, was fragt der mich denn alles, aber es ist cool, mal der Befragte zu sein.
1: Das ist schön, ne? Ja, ich finde das auch cool, dass ich in dieser Rolle ja. sein kann. Das ist auch für mich eine vollkommen neue Erfahrung und du siehst, wir machen es spielerisch und mit Leichtigkeit. Da haben sich zwei kleine Jungs getroffen. Ja, <lacht> ja ich habe Ich habe jetzt noch eine Frage, habe ich noch gefunden, die noch, die noch spannend sein kann. Wir wissen ja, alle, dass wir äh, im Leben nichts mehr zurückdrehen können. Gibt es irgendetwas, was du was du bereust in deinem Leben? Oder sagen würdest, ja. Mensch, das würde ich gerne anders
0: machen? Es, ist, es gibt Dinge, die ich, ähm, die ich im Nachhinein bereue, dennoch steht natürlich über allem. Hätte ich irgendwas anders gemacht, wäre ich jetzt nicht hier. Klar. Ne? Butterfly-Effekt, verändere ich irgendeine Kleinigkeit, komme ich nicht an, wo ich jetzt bin. Ist ja. klar. Dennoch hätte ja auch interessant werden können, wie es mhm. dann geworden wäre. Ne? Mhm. Ähm, ja, doch, es gibt so gewisse Dinge, wo ich mich immer wieder frage, was wäre gewesen, wenn mhm. ich das getan hätte. Ne?
1: Aber du würdest, auch nicht, du würdest auch nichts verändern jetzt. Ne? Also ich meine, wir können es ja sowieso nicht tun. Ähm, von daher. Ja, wir können es eh nicht tun, ne? Aber, ich kann ja nur ja. aus
0: dem Hier und Jetzt das Beste machen und und äh, ich bin ich bin ach, hey, ich bin absolut privilegiert. Ich habe einen unglaublichen Job. Ähm, ich habe eine unglaubliche Wohnung. Mittlerweile habe ich sogar sowas wie ein Sozialleben hier in Wolfsburg dank des letzten Wochenendes. <lacht> ähm. Nicht nur dank des letzten Wochenendes, da wird der... letztes Wochenende. Äh, ich, ich war mit einer mit einer Bekannten ähm, Eishockey spielen. Kleine Anmerkung aus der Regie, wir waren natürlich nicht Eishockey spielen, wir waren Eishockey schauen inklusive Bierchen trinken. Und dann äh, hat uns ein, irgendein Typ angequatscht und dieser Typ hat sich als absolut cooler Typ rausgestellt <lacht> und es ist jetzt sowas wie der erste Kumpel, abgesehen von Chris hier in Wolfsburg und ich glaube, mit dem wird es lustig. Die haben hier einen Schrebergarten nicht weit von mir weg ein anderer Freund von ihm. Und äh, da gibt es schon das Lagerfeuer und Gitarreversprechen. Und ich glaube, ich habe hier einfach so ein bisschen Anschluss gefunden. Jetzt gestern Abend war ich äh, jammen Da habe ich jemanden auf einem Konzert letztes Wochenende kennengelernt, der gesagt hat, hey, komm doch mal vorbei. Und siehste, zwei Tage später hat er sich direkt gemeldet und gestern haben wir zusammen Musik gemacht. Cool. Also es geht langsam los, dass ich hier einfach äh, tolle Dinge erlebe. Das ist sehr schön.
1: Geil. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass sich bei dir noch Sachen verändern, oder schneller verändern, wenn du das willst? Indem du den um. Coach an deine Seite stellst? Mal abgesehen von Chris und Tony Sue und Steffi. Ich glaube, ich
0: habe so viel für mich mitnehmen können und kann das ja auch immer wieder. Ne? Ich bekomme ja so viel mit. Ich glaube, ich habe schon eine gute Einstellung. Ich sage immer, ich glaube, weil ja, wo soll ich denn wissen, ich muss es aber auch nicht wissen, ja. ich bin aber überzeugt davon, dass hier noch wunderbare Dinge passieren und ich bin absolut offen dafür ich habe durch meine letzte Partnerin gewisse Dinge erfahren dürfen, bin ich ihr unglaublich dankbar dafür und wer weiß, was in der Richtung noch so alles kommt und passiert ich fühle mich jetzt ich habe mich eine Zeit lang richtig alt gefühlt, ne? ja. nächstes Jahr kommt die vier nach vorne Jetzt, jetzt bin ich wieder erst <lacht> ja, jetzt bin ich wieder erst 39 und nicht schon 39 ähm, geht schon. Und ich sehe ja an anderen Menschen, das Leben geht noch eine Weile. Und es ist nie zu spät, irgendwas zu ändern, wenn mich was ankotzt. Also ich kann immer noch irgendwas Neues anfangen.
1: Ja, also ich habe ja habe ja diese Erfahrung machen dürfen äh, nach meiner Depression. Und ich bin ja jetzt... Äh schon 58. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich fühle mich wie 39. <lacht> das, ist, das ist sehr schön. Das was ich in letzter Zeit erlebt. Habe.
0: Ja. ja, das ist gut. So, so soll es ja auch sein. Und ähm, wenn du dich so fühlst, dann, dann ist es ja auch so. Ja. Ich habe kürzlich so einen Spruch gelesen. Äh, wie war der? 40 ist das neue 30, 50 ist das neue 40, aber je älter ich werde, äh, desto mehr ist 10 Uhr das neue 12 Uhr. <lacht> <lacht> ich werde wirklich früher müde, das muss ich wirklich sagen. Ich, mich haut es auch morgens um 6, 7 aus der Koje und zwar ohne Wecker, ja. was auch ganz cool ist. Ich mag es mittlerweile, wenn die Sonne gerade so aufgeht und tsch, auch früher undenkbar, da hat mich der Wecker aus dem Bett hauen müssen. Ja. Aber wirklich, ich stelle mir gar keinen Wecker mehr. Das ist echt geil. Das, geil, ja, das klappt ja. auch. Ja, vor allem, du
1: kannst das ja auch manifestieren, wenn du abends ins Bett gehst und sagst, Mensch, morgen stehe ich mal um fünf oder um halb sechs auf, dass du ohne Wecker wach wirst.
0: Das ist total geil. Das mache ich mein Leben lang schon so. Ja. Ja, das, also ich natürlich habe ich früher einen Wecker gestellt und manchmal hat der mich auch rausgeholt, aber ganz oft habe ich es hingekriegt, wenn um sieben der Wecker klingeln, klingeln sollte, dass ich um 6.59 Uhr einfach aufgewacht bin. Dann habe ich auf den Wecker geschaut und habe gegrinst und habe ich gedacht, Mann, bist du ein cooler Typ. Das funktioniert schon.
1: Danke. Das geht schon ja. alles. Ja, ja. Marcel, wir haben, äh, finde ich, einen richtig geilen Podcast. Äh. Meine, meine geha gemacht und gehabt und meine Fragen sind am Ende und ich irgendwie komme ich die ganze Zeit auf diesen der Winter kommt, bei mir habe ich das Gefühl nach diesem Podcast mit dir zusammen der Sommer kommt. Ja, ach wie schön. Ja, der <lacht> Sommer kommt auch. Draußen scheint die Sonne.
0: Ja. Ja, Stefan, genau. hört sich so an, als, als wären wir dann damit durch. Ähm, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken. Ja. Äh, auch, dass du gefragt hast, äh, ob das mal hier funktioniert. Schön, dass es dann so schnell funktioniert hat. Es war ja, ein absolutes Fest mit dir. Sehr sympathischer Kerl. Du, warum solchen Typen wie dich auseinandernehmen? Äh, muss einfach nicht sein. Alle Coaches, die Bock haben, ja. kommt, ruhig hier, kommt ruhig hierher. Stellt euch unseren Fragen. Chris steht euch normalerweise ja zur Seite.
1: Wie, wie viele Zuhörer ja. habt ihr eigentlich? Das, das interessiert mich. jetzt interessiert
0: Monatlich so um die 400.
1: Wow, das, das heißt, ähm, ja. ihr dürftet dann im Winter im Schlosspark in den Brunnen springen, ins kalte Wasser. Ne? ach so ja, du meinst
0: jetzt, ja, das war ja aber die Aussage, ähm, wenn diese eine Folge 200 Mal gehört wird und ja. das hat sie noch nicht ganz. Wie viel hat sie denn, wie viel fehlt denn da noch? Welche waren das, das war die mit dir oder was?
1: Ähm, keine Ahnung, ich glaube, das war eine vor mir. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch gehabt, schau mal. Ähm, da die 200 bei, bei Podcast-Serie mit mir da machen. Sag mal,
0: ach so, warte, ich bin im falschen Browser. <lacht> ich habe gerade gefragt, warum weiß der mein Passwort nicht? Also, also man müsste natürlich dann auch äh,
1: sicherstellen, dass der Schlosspark beziehungsweise der Brunnen im Schlosspark äh, dann tatsächlich Wasser hat.
0: Dass er auch Wasser hat, ne?
1: Ja. Obwohl das wird auch so immer kalt das, sein.
0: War das dann die Folge mit Birgit Kunze? Ich glaube nicht. Also das war die das war die vor dir, aber ich,
1: ich, werde, mal, <lacht> ich werde mal in meinen Chat reingucken. <lacht> Scheiße.
0: Also die mit Birgit Kunze hat 198. Ich werde mal mit,
1: mit Leuten reden und gucken, dass die dann Folge machen. Ja, ja, also. Das Wasser ist wahrscheinlich im Brunnen. Das wird wahrscheinlich jetzt so im April dann eingelassen und dann freue ich mich über ein Video auf Instagram mit dir und Chris im Schlosspark Brunnen in Stuttgart. Wie geil ist das denn? Ach
0: ja, es wird dann so enttäuschend, wenn wir beiden das einfach total cool und einfach machen ne? und, und ihr euch alle freut. Mensch, die stellen sich jetzt bestimmt an, aber wir werden total cool und einfach da reingehen. Das, das ein ist ein in der Hand.
1: Ja, klar. <lacht> mit dem Bierchen in der Hand. Okay. Masse, das, ja. Ich werde mich daran erinnern. Wenn das Bierchen fehlt, muss das wiederholen. Ne? Ja. Okay. <lacht> Alles klar, Stefan. Gut, äh, dann,
0: dann sagen wir euch allen Tschüss. Magst du noch was raushauen, Stefan? Vielen, vielen Dank. Der Sommer kommt. Vielen Dank, Marcel. Der Sommer kommt. Alles klar mit diesen Worten. Leute, bis nächste Woche. Danke, Stefan.